0: Till glappet, Programmet som är till för oss föräldrar som känner att vi behöver lite mera koll Jag heter Fredrik Jag heter Matilda mm. Mm. Du, eh, Vi har ju pratat om en massa saker i den här programserien Ja, eh. vi har så roligt ja. ja, och det är ju lite eh, intressant att vi aldrig har pratat om berättande det Eller det berättelser, berättelser. Mm, exakt. Och det tänkte vi göra idag
1: Ja Berättandets
0: verkligen. magi Ja Eller hur?
1: Det känns som en sån där genomgående grej i många av de sakerna som vi har eller tagit upp. Samtalet med barnen och eh, vad man ska tänka på då. och Där kommer ju berättandet in. Historier man själv berättar. Varför ska man berätta grejer? Ska man berätta grejer? Och mm. hur ska man göra det på ett sätt som får barnen att lyssna? Det tycker mm. jag känns som ett jättekul
0: ämne. Jag. Just det. Mm. Och eh, vi har därför bjudit in gäst. Ja, Josefin Sundström är här. Välkommen! Fick jag prata nu?
2: Du
1: vill ja. prata! <laughs> Hej, Varsågod. tack! Vad roligt att vara här. Josefin är författare mm. och journalist och programledare. Mm. Mm. Och du har skrivit två barnböcker nu och mm. två vuxenböcker. Mm. Mm. Det har
2: jag. Ja. Det är inte klokt. Nej, jag tänkte det. Är det, är det bara två? Jag som har på skrivit så länge. Ja, jag, jag har ju egentligen nu skrivit tre barnböcker. Två har kommit ut. Just det. Eller... En kommer ut typ nästa vecka när vi pratar här. Den är på väg ut. Mm. Mm. När det här hörs så har den kommit ut. Mm. Just det. Precis. Så är det. Så är vi väldigt glada att du är här. Det är väldigt roligt att jag fick vara här. Jag visste inte riktigt temat när jag klev in här i i det här konferensrummet, men jag kände bara så här, men vad kul att jag fick komma just den här dagen. Mm.
0: mm. Du, jag tänker, hur, hur tänker du kring berättandets magi när du hör den, den beskrivningen? Mm. Vad får du för tankar?
2: För mig blir det... Det första jag tänkte på var nog att det, det, berättandet är som en röd tråd i hela mitt arbete. Det har alltid varit. Och också varit som en röd tråd. En riktning kan man säga som jag har följt ända sedan jag var liten. Jag är ju då utbildad dansös, ballettdansös. Det är egentligen en ganska teknisk konstform- Men min, liksom, mitt fokus som dansare handlade om att uttrycka sig och att berätta. Då. Eh, och sen har jag då jobbat som journalist och då programledare. Och jobbat med sådana produktioner där det också handlat om att berätta någonting. Och eh, landat kanske mer och mer i skrivandet och författandet. Eh, det grundar sig i att jag, jag läste väldigt mycket som, som liten och blev läst för
0: väldigt mm. mycket. Så alltså läst för eh, initialt då, förstår jag?
2: Eh, precis, alltså mina föräldrar läste mycket för mig när jag var mm. liten. Och det tänker jag är något sånt som ju verkligen också går igen.
1: Det här som vi också pratat om i flera andra poddar. Att barn gör som man gör. Mm. Eh, även om man säger så här, Åh, det är så viktigt att läsa. Mm. Så kommer ju barnen förmodligen inte att börja med det. Om man inte själv är en läsande person eller att man läser för sina barn. Mm. så det
2: tänker jag också här, det, det, det hänger ju ihop det där man vill ju knappt säga att det är viktigt jag tycker inte ens att man ska säga att det är viktigt att läsa alltså mm. utan bara fokusera på att det är roligt mm. just när man har barnen nära sig menar jag. sen kan vi ju prata om att det är viktigt att läsa för det mm. vet vi ju, det visar ju forskning men, men um, roligt är det, jag tror att det ekar väldigt mycket just för att jag står i ett valv här som pågår mm. uppåt
0: ja, fast det kommer inte märkas när vi jag tror inte redigerar det? Nej. Mm. för då tar vi ner det
2: ja, jag tänker att jag kanske står lite bättre så, nej ja. <laughs> radioexperter, jag älskar det här blev det en rundgång men det
1: kan vara kul Nej, men vi har, nej. Vi har ju som, eh, Lotta Bromé som förebild när vi ställer i hjulet. Hej, välkommen oh. till P4X och Lotta Bromé. Vi får ja. byta nu till Josefin Sundström i P4 Stockholm.
0: Just det, ja. då fortsätter jag där. Mm. Men då menar du alltså att det är viktigare att försöka få det lustfyllt än att säga, nu ska vi läsa för att det är viktigt.
2: Absolut, det måste absolut börja med lusten. Mm.
0: Men många föräldrar tänker jag... ha den här ingången, mm. att jag ska läsa för mina barn nu, det, för det säger alla är bra. Mm. Mm. Då blir det en viktighetsingång. Mm.
2: Då blir det tråkigt även för dem, tror jag. Mm. Eh, så att eh, jag tycker att det här ska vara någonting roligt som man gör tillsammans. Mm. Hur du, har du några konkreta tips på hur du tänker kring att göra läsning roligt? Då måste jag nästan, jag tror nästan att jag får kliva in i min egen familj och min föräldraroll då. Mm. Och eh, Jag tycker att som mamma är en egoistisk grej som jag vill göra. Jag tycker mm. att det är det mysigaste på, på hela dagen. Att läsa för mina döttrar.
3: Mm.
2: Att sitta där, uppleva någonting tillsammans. Att, att de har mitt fokus, men ärligt talat jag har deras fulla fokus också. Mm. Eh, via den här texten och de här bilderna och det vi upplever tillsammans. Mm. Eh, och det finns gratis diskussionsunderlag och vi kan upptäcka världen och jag kan Och upptäcka mm. liksom, eh, hur de ser på saker och ting. Mm. Eh, ja. så att, se till att det är mysigt även för dig som läser. Mm. Eh, känner jag.
0: Men då kan man ju tänka så här. Det eh, i den här ständigt upppassade världen mm. eh, gäller att hitta tid.
2: Mm. Fast det här, är, det här är ju skulle jag säga viktigare än tandborstning. Vi borstar ju tänderna på våra barn- vi ser till att barnen kommer till skolan gör vi inte det då ska vi få någon myndighet efter oss mm. så är det ju och då ingår tycker jag att vi plockar upp en bok och att vi liksom odlar det här. Ja, det. Därför att då om, In, inte, för att, inte. <laughs> inte för att myndigheten kommer och nej för, nej precis utan där lägger
0: jag i utan mer att det är den digniteten på det.
2: Ja, det är mm. den digniteten på det. Mm. Och bör så vara. Och jag tror att vi behöver tänka på det. Så vi nu försäkrar oss om att det är inga barn som lyssnar. <laughs> så, så vet vi ju att det är viktigt mm. att, man, att man läser. Mm. Och att man börjar tidigt för att väcka det här intresset eh, hos barnet. Och för att du själv ska få in rutinen som du har med tandborstning och du sätter på pyjamas. Mm. Och så. Mm. Eh, få in det vardagen liksom. Du måste få in det i vardagen mm. och börja jättetidigt. Och då börjar man ju med pekboken. Och är det nu någon som sitter där bara fan sen nu är barnen liksom sju och jag är inte med på tåget. Ja men då är klart att man har chansen nu också att kliva på naturligtvis. Men ju tidigare du börjar desto enklare är det. Mm.
0: Mm.
2: Så tänker jag. Hur
1: tänker du kring
2: liksom, när du började skriva barnböcker?
1: Mm. Alltså som sagt du skrev vuxenböcker först. Mm. Eh, och så bestämde du för att skriva barnböcker. Mm.
2: Vad kommer det sig? Jag Jag tänkte ju bara att jag skulle skriva vuxenböcker. Mm. Ehm, och jag trodde faktiskt att jag hade lämnat. Jag har ju undervisat barn. Jag har jobbat med barn, tv. och Jag har gjort radio för barn och med barn. Och jag har gjort barnföreställningar. Jag har jobbat så mycket med barn och lämnade det. Och tänkte att nu är jag nog klar med det här. Nu ska jag liksom berätta för andra. Mm. Nu ska jag berätta för vuxna. Ehm, men sen så... När vi då satt och läste jag och mina döttrar de blev lite äldre och framförallt min äldsta dotter hon var bli mogen för lite mer text. Mm. Eh, för det finns ju i Sverige så delar vi in böckerna i kategorierna pekbok, bara bild bildbok, stor bild eh, liten rad text. Och sen så ska man gå vidare då och läsa eller bli läst för mer text. Och då märkte jag att Det finns jättefina högläsningsböcker. Mm. Men väldigt mycket handlade om djur, om fantasi- om eh, sådana saker som är alldeles fantastiska att läsa om. Mm. Men vi ville läsa om så här, vardag mm. också. Ja, just det. Och då klagade jag lite till mamma. Så här, men vad fan, så vill vi vill läsa lite om vardag. Och så där. Man bara, ja men då har jag en jättebra bok. Då hade hon sparat en bok som jag fick läsa när jag var liten- eller som hon läste för mig- Och då, eh, vad var det? Ja, det var ju Kerstin Thorvalls böcker om Anders och också böckerna om Sara. Vardagsdramatik på 70-talet. Mm. Jättebra fortfarande. Det är ett rinnande språk. Det är lätt att läsa. Det är en lagom stor bild men mycket text. Liksom. Mm. Eh, men jag kände ju att det här var ju lite daterat. dels ser vi liksom inte riktigt på världen som man såg på världen då och dels gör vi inte samma saker eh, våra rum våra miljöer ser inte likadana ut liksom. det var ingen liksom, med iPhone till exempel eller annan telefon modern fin telefon eh, i Kärstin Torvals böcker
0: nej, inte så autentiskt idag <laughs>
2: nej precis nej men och då då kände jag att nej men det är kanske är dags att göra en en uppdatering Mm. Helt enkelt. Så att jag inspirerades av Kerstin Thorvalds fina böcker om Anders Och satte mig och skrev sagasagor
0: Och vad är det för vardagshändelser som är i dina böcker?
2: Ja, nej men då, då gäller det att komma på vilken karaktär man ska göra Och då kan man ju sitta och tänka ut det här, att det här behövs och så. Men jag vill ju bara så här känna och gräva lite där jag står Så tänkte jag, vad har vi för dramatik hemma? Mm. Det händer ju någonting hela tiden när man har barn och det är mycket stora känslor i det lilla. Och det är sånt där, det är, här, men Gud, det är mycket som de upplever som, som, som så här, jag tycker, så här, ja, ja det där liksom, det är liksom lite gulligt eller det är inte så viktigt eller inte så noga. Men så är det ju ändå stora känslor som vibrerar i barnets kropp, jätteviktiga saker, viktiga händelser. Eh, och, som vi
0: då har glömt bort Ja, lite, precis
2: eller vi, har det liksom, bort. Ja, vi kanske känner av dem Men vi har ju lärt oss hantera såna där saker Det är ju liksom mm. en del av, att, av mognaden Att lära sig kliva över En besvikelse så att och inte den är, det, är så
0: stor Kan det vara till exempel glaset Rämnar ner från bordet och går sönder ja det, det
2: ja, det skulle jag säga för ett mindre barn mm. Alltså en tvååring Som tappar ett glas och så, Eller treåring kanske då. Men om vi tänker en femåring Då kan det vara Jag har skrivit en berättelse om, om Saga som ska gå med sin stressade pappa på simskolan. Saga har ju sett fram emot den här. Pappan är liksom, hinner precis hämta upp. Saga hinner precis med bussen och kommer till simhallen. Jättenöjd, allting känns bra. Saga längtar efter att bada. Men precis vid skoggränsen när de ska kliva över den och tagit av sig skorna. Då upptäcker pappa att han faktiskt har glömt baddräkten hemma. Han har glömt att packa ner badkläderna. Och då är ju reaktionen att Saga blir ledsen. Mm. Men det jag egentligen vill skriva är ju inte bara så här besvikelsen över att inte är sådär. Det är att se sin pappas tillkortakommande för första gången. Mm. Att se pappa tappa ansiktet. Den upplevelsen är ju ganska stark. Mm. Och den kommer där i den åldern när man börjar kunna ta in en andra människans reaktion så det finns hela tiden ett varv till i i för att
0: hur, hur det löser pappan detta eller blir det en cliffhanger
2: Han ja det får bli en cliffhanger nej men han jag försöker då att inte lösa det på 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 det lätta sättet alltså han gör så där som förrella gör nej men då blev det inget idag för att saga löser det på att ja, men då kan jag bada nakenfis. fis det gör man ju på sommaren, det är härligt Nej, men det går inte i en simhall liksom. så att pappa försöker ta det göra något annat roligt istället då blev det inget och så går vi därifrån men då träffar de faktiskt simläraren som, som har då kvar och glömda baddräkter så att det mm -hmm. blir ett bad ändå så att simläraren räddar både <går> Saga och pappa
1: och det här kan verkligen empiriskt <går> styrka det som du precis har berättat min insta är fyra, hon älskar Saga, saga. hon är inte besatt, vi läser de här hela tiden Men hon vill aldrig läsa en baddräkt hem. Alltså. Och jag tror att det är, liksom, det är för jobbigt ja, för henne.
2: Det är en jobbig känsla att gå in alltså, i. <laughs> ja. Ja. Men
1: För det finns andra kapitel som handlar om en, en kompis som bryter armen på studsmatten så det tycker de är skitkul om bara vi tar dem studsmatten ja. så dramatiskt liksom. och sen det här kapitlet om att hon ska sova hos morfar ja. jag älskar hon så borta ja, exakt mm. och det vet hon att hon kan hon klarar det Aha. själv och så här. men just det här badagskapitlet där så åh jag har ändå så försökte ska vi kan vi, vi inte ta vi om bad nej nej vi tar det här med morfar men ja. det, det är för jobbigt det, ja, det, det är någonting på spåret där mm. verkligen i den här. vardags, som du säger, såhär, man, man glömmer bort ibland vad det är barnen sitter med. Ja. Och vad som blir stort i dem. Ja. Eh, liksom, att man, såhär, ja, ja, sånt i livet, man glömmer man, bara. Det. Det man inte kan farligt. inte skrika
2: och gapa över det säger vi och mycket. Nej men vad är det mm. egentligen vi går in i för känslor Vad är det som mm. barnet upplever? Mm. Och när man lär sig förstå då vad som händer, då blir det ofta lättare att, att lösa konflikten också. Mm. Har jag tänkt, när man liksom, ah shit ja, det var ju det där som var grejen. Det var kanske inte liksom vad det nu var, kan vara för kris som man upplever. Det kan ju ofta vara många kriser om dagen mm. faktiskt. Men det man...
0: låter lite som en också en eh, uppgift för till föräldrar att förstå att de små sakerna har betydelse.
2: Ja, skulle kunna vara det. Bara det att jag har inte tänkt så när jag har skrivit den. Men, men... men när hör det berätta ja. så börjar jag själv tänka så här. <laughs>
3: ja. Jag är en tvååring. <laughs> ja.
2: så fan, Hon har ett liv.
3: Hon har ett liv. Ja. Och det eh,
0: omfattar jättemånga saker som mm. jag tar som inget speciellt. Mm. Men som nogligen är väldigt viktigt. Mm. Hur kommer du upp på dem här? Kommer de bara dimper dem ner? Eller de här berättelserna?
2: Mm, nej, men ingenting dimper ner. Utan det är... Jag sitter och fnular. Jag tänker mycket, fnular. Snappar upp. Sen har jag jobbat mycket med barn. Så jag har ju liksom sett kriserna från olika håll. Mm. Även innan jag fick barn. Så såg jag liksom ganska mycket vad så här... Då innan man fick barn ur föräldraperspektivet. Sen har jag försökt gå ner i barnperspektivet. Så här, vad är det... mina tjejer upplever nu, vad är de känner och vad är det de behöver förstå för att, för att underlätta för dem liksom och därmed ärligt talat, för mig själv också mm. så att det finns att de finns kan någonting. sätta ord på ja, saker som är, är
1: främmande för dem eller som jag inte varit med
2: förut.
0: har det funnits teman i de här böckerna du har ju gjort två och det kommer mm. ut en till mm. har det varit några sammanhängande teman i dem?
2: eh är ju temat mm. eh, och att eh, vad du gör av dina känslor. Eh, så det finns i varenda det händer någonting som är stort och starkt eh, ur barnets perspektiv. Och för en vuxen så är det ofta inte så stort. Jo, det är som sagt som det du berättade om med eh, när sagas kompis Samir bryter armen, mm. då är det återigen så här, Då är första säger att ja, det är hennes kompis som bryter armen. Det är en stark känsla. Men i det här fallet är det faktiskt Saga som råkar skada honom. De hoppar studsmatta. Och den känslan går jag in i mer än hur det är för den här pojken som bryter armen. För det har man sett. Och man går till doktorn man får gips och spruta och allt det där. Stor dramatik naturligtvis. Men också så här hur det är att stå bredvid och vara den som har orsakat mm. det där. Det är ju inte helt lätt. Och det råkar vi ut för... att vi skadar andra inte alltid fysiskt men det händer väl att man gör någonting i livet man råkar trampa på någon man råkar ja. göra någonting som oh skadar ja och det
1: tänker jag verkligen att den här berättelsen att få läsa om någon annan som gör eller förstå det genom någon annan så behöver man inte heller som barn eller vuxen för den här delen lägga det på sig själv alltså att jag känner mig så dålig eller dum för att mm. jag gjorde det i skolan utan då kan man Som du säger, när man ligger där på kvällen och läser kanske så kan man tala om vad Saga gjorde mm. hur Saga kände. Mm. Eh, och jag tänker där, lite som vi inledde programmet med berättelsens magi. Att jag tänker att vi som föräldrar vi skulle kunna kanske bli ännu bättre på att själva berätta mm. om våra tillkortakommanden. Mm. Om saker vi har varit med om. Mm. Jag har en sån grej som jag gör hemma. Eh, eftersom vi har, jag har ju två barn och en stor tjej och en lite mindre. Och jag har ju också stora syster. Och när, liksom, när de ryker ihop för mycket Och, och min äldsta bara så här, Det är så jävla jobbigt, jag mm. var bättre innan Vi hade någon lilla syster i familjen mm. eh, Då försöker jag, brukar jag berätta någon historia När jag var stora syster mm. Och hur jävla jobbigt det är Att mm. vara stora syster mm. Alltså, mm. Och så pratar vi om det mm. Och då börjar inte hon prata om liksom syna mm. till korta kommer eller sitts mm. mm. liksom så. För, för, hur, mm.
0: hur gör du då? då berättar så här, du det helt autentiskt ja, eller lägger du hita från mm. story? Nej,
1: nej, då berättar du så här vet du vad man vill jag ska berätta en historia för dig. Mm. När jag var liten som var jag var stor, eller jag är ju hon känner mina syskon naturligtvis mm. men eh, då hade jag tre liksom. och så hade jag en syster då, som hon ju känner väl som inte Anna och det var ett år och ett halvt år mellan oss mm. eh, och vi slocks liksom jämmet Alltså på riktigt Och vi hade, en så här, vi hade när vi bodde i, i bosan Så hade vi ett hus som man kunde springa runt i liksom. Mm. Och så hade vi en slags tävling då, Eller det var ingen tävling, det var på liv och död Vi skulle slå ihjäl varandra helt enkelt Så vi sprang den ena för och den andra efter Och sen var det, det, det finaste man kunde göra Det var att man hann fram till telefonen Och ringde till pappa <laughs> Liksom skvallrade hjärnet På vad som hände Och då, då min mamma var lärare Sen kunde man inte ringa liksom Eh, och då och pappa så stakas min pappa så satt på sitt jobb på sitt kontor redo bara, ja det är kristen ah är det alltså som du måste alltså det måste vara ett fruktansvärt
2: ring 90 000 nästa gång <laughs> det var inte på absolut på den, den, tiden. Absolut ja. på
1: den tiden. Eh, och då kan vi liksom, då kan vi prata om det för att malva fatta mm. att jag fattar att jag kännt mm. det du känner mm. jag har känt att man vill slå ihjäl sin lilla syster mm. det får man inte men det är okej liksom, mm. att känna de känslorna mm. Mm. Ja, och det tänker jag liksom att berättanet är så himla viktigt mm. och att vi också då, liksom, bjude på våra egna, mm.
2: såhär,
1: inte så, ja, men typ sagas pappa, mm. liksom grejen. Det är det är, det
2: är grunden till kommunikation egentligen att mm. kunna berätta mm. både sina egna känslor och att tolka andras känslor och sådär. Mm. Det är man också stor. Man får en väldigt så, här... om man tycker att någon är liksom jobbig eller liksom. på jobbet. Alla träffar vi på idioter ibland, som mm. man tycker. Man kan själv säkert idioten, men nåväl. Men aldrig, aldrig. Men att liksom bara försöka förstå vad som händer gör att det kanske inte blir lika jobbigt att hantera. Eh, och vad, varför det händer med mig och varför just vi två inte passar. Det kanske inte är så. Att det, ja, det, det är ju ofta en grunden till konflikthantering tänker jag.
3: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you
0: Du får ju fråga, ja. det här kanske jag slå in öppna dörrar, mm. men vilka är de stora skillnaderna mellan att skriva berättelser för vuxna mm. och för barn? Alltså rent utifrån berättarkonsten. Mm.
2: Jag tror att det beror på vilka barn du skriver för, då menar jag ålder. Mm. Men jag har ju då skrivit för förskolebarn och Kanske lite så här lågstadiebarn då. Eh, och eh, då är ju min utmaning som jag upplever den Är ju att jag liksom måste vara kortfattad på ett helt annat sätt. Jag måste vara kärnfull. Jag har mycket mindre. Det är lite mer som Twitter. Att så här, Du måste liksom koncentrera ditt budskap. Till mycket mindre text.
0: Och det behöver man inte för vuxna?
2: Nej det behöver du faktiskt inte. Du kan brodera ut ditt sidospår och göra det intressant. Medan... i ett barns fall så kan ju det bara förvirra mm. det handlar väl också om att det jag var inne på Sara, det handlar väl också om att barnperspektivet att, att liksom förstå vad ett barn förstår och vad det förväntas förstår men också att utmana mm. det behöver inte förstå allt, hur mycket kan jag utmana, alltså hur många svåra ord kan jag lägga in och hur lägga in dem för att liksom... ja, det är en balansgång ja det är det och mm. det behöver jag inte ta hänsyn till när skriver för vuxna men som sagt jag vill inte moralisera och sådär så, där, så den grejen behöver jag inte hålla på, jag skriver ju inte fabler liksom mm. så själva såhär att skriva är ju samma sak och att det är lika spännande och vad som ska hända för mig som författare tycker jag är precis samma sak men av hänsyn till läsare måste jag ju förstå liksom att barn förstår liksom har inte samma, vad ska jag säga har inte samma bakgrundskunskaper.
0: Mm, det här referensregistret finns, <laughs> det finns inte med på samma mm. sätt.
2: Men också att det är väldigt, barn är väldigt olika. Därför är det så svårt att säga att den här boken passar inte en treåring. Medan jag vet att vissa tvååringar är ju med på att läsa sagasagor. Eh, och jag vet att nioåringar läser den själv då, när de precis har börjat läsa. Mm. För att det är lagom mycket text och man får ändå en bild. Mm. Sen är en sak till som kanske är den väsentliga skillnaden i det här fallet. och Det är att jag ju använder En illustratör. Jag, jag gör den här boken tillsammans med Emma Göttner, eh, som då kompletterar bilderna. Och ibland gäller det för mig då att spara någonting som kan sägas i bild. Eh, och ibland så är det hennes uppgift kanske att komplettera texten i något som inte jag har skrivet, men som kan göra det lite roligare eller lite bättre eller starkare. För mm. att eh, förhålla sig till bild är det ju jättesvårt för att om jag skriver någonting. och så kommer den här bilden här på det här uppslaget då, kan jag ju inte, då kanske den här bilden säger någonting som jag inte kan skriva på nästa sida alltså det är ganska svårt att förhålla sig till vad som serveras i den här bilden jag har inte full kontroll liksom. och då gör man ju det här tillsammans med en redaktör som då sitter och säger ja men då måste vi spara den här informationen till den sidan för att annars avslöja vad som ska hända i bilden och sådär Det är lite det. nytt då för mig.
0: mig. nu att det finns inga vuxenböcker med jättemycket bildillustrationer. Ja, det, det finns några
2: stycken. Inte jättemånga, men det finns. Jag vet att det är några vuxna som har givit sig på det där.
0: Mm -hmm. Det är, jag jag det, är men det är också ett berättande. Mm, ja,
1: det är det. Jag tänker vad Harry Potter har de gjort tvärtom, att den började som textbok ja. och nu har de ju väldigt väl ut på ettan och tvåan mm. som bilderböcker. inte bilderböcker, men pjekbok. Ja, <laughs> nej. Precis. är de de är illustrerade,
2: de är illustrerade. Ja, ja Och de är
1: fantastiska. Ja. Alltså, är... Verkligen väldigt, väldigt och gör
2: att du yngre personer kan läsa. Men det mm. tänkte jag faktiskt på. Du ställde en fråga tidigare way back, men jag tänkte på så här, hur jag tänkte när jag började skriva de här. Och du var också faktiskt i sköra läsandet. Att jag ville ha en berättarteknisk upplevelse som är då mellan bilderbok och läsebok. Mm. Alltså att ge den här lilla mm. utmaningen. att Det är väldigt uttänkt att bilderna är mindre än i en bilderbok. Det ska inte serveras. Du ska lita till barnets fantasi. Det ska kunna luta sig tillbaka, sluta ögonen och se egna bilder. Och det där är ju ett väldigt viktigt steg i läsandet. Att sen bli en läsande person. Mm. Att du liksom får då...
0: Att texten skapar bilder.
2: Texten skapar bilder och du får nyckeln till vad som faktiskt är magin.
0: Just det. Jag förstår. Vi läser ju mycket Pippi Långstrump. ja. Och då finns det en bok som heter Känner du Pippi Långström? Mm.
2: Känner du Pippi Långström som ljudbok ja. säger hon alltid i början. Ja, <laughs> ja Den har ja. vi hört många gånger. Ja. Till.
0: I alla fall. Där är det så tydligt. Därför där är det vissa uppslag med lite text, mycket bild. Mm. Och sen är det då vissa uppslag där det är lite mindre bild och mer text. Mm. Och min eh, drygt tvååring här mm. eh, vill inte att vi ska läsa de sidorna där det är mycket text.
2: Nej. Precis och om några år så kommer det ju komma till precis tvärtom. Mm. Att det blir tråkigt med de här sidorna där det då är för lite text. Eller. Jag
0: tycker också att det är jättetråkigt ja. för lite mycket text. <laughs> Men det kommer ju om bara så ett, jag ett år. Bläddra
2: förbi det. Ja. Men om du fortsätter så här så kommer det om bara ett år så sitter ni där med äh, mer text. text. ja mm. Så ha förtröstan. Det är ju okay. tråkigt. Men det är också därför viktigt att förlagen har ju lärt sig någonting sen 70-talet. Så där när vi romantiserar gammal litteratur. Astrid Lindgren är ju liksom bäst. Det är bara så. Och vilken fantastisk litteratur för alla att uppleva. Men om man liksom tittar på, på böckerna idag så har man kanske. Man kanske liksom lägger bilden lite roligare än man gjorde då förut. Var liksom man fick en sida och så gör ja, man bilden där och så får det vara bra med det. Men idag liksom bäddar man in den på ett mm. annat sätt och smyger fram den faktiskt. Så att. Det ligger ett, ett hantverk som mejslas fram hela tiden. Mm.
0: Du, jag noterade när jag satt upp grejerna här och ni satt upp och sp språkade med varandra. Mm. Eh, och bläddrade i den här nya boken. Mm. Så sa du någonting Matilda, oj det här är ett helt annat upplägg. Ja. Eh, mm. Kan ni berätta lite mer om det här upplägget och varför det är annorlunda?
2: Eh, den nya saga-sagor som då heter eh, Fiffiga kroppen och finuliga knoppen. Är först en saga, en berättelse, och sen är det en faktabok, och det har inte jag skrivit tidigare. Den här boken handlar om vad som händer när vi sitter stilla för länge, vad som händer i kroppen och hur det känns i kroppen. Tänkt att få unga att inspireras till, till rörelse utan då pekpinnar eller moral. Eller sådär.
0: Just det. Är det är kopplat också till det här projektet som du har med Prins Daniel.
2: Precis, Kronprocessparet har ju en fond- icke-vinstdrivande fond- som heter Generation Pep- där de då vill få unga i rörelse. De har ju sett hälsoeffekter- och effekter av lärande, koncentration- och psykiskt välmående och så. Det finns väldigt mycket att vinna av- att vi rör på oss. Och då måste man precis som i läsning- börja tidigt. Och då var det på-, på Prins Daniels initiativ han tänkte att ja, men en bok det får man ju med sig tidigt och det är någonting att samlas kring och det kan vara ett samtalsunderlag. Sådär. Mm. Så att, eh, han vänder sig till mitt förlag och då började vi eh, samarbeta och göra den här boken ihop.
0: Just det. Och hälsa och rörelse är ju eh, såklart på tapeten eh, hela tiden. Mm. Och ofta kopplat till eh, mm. spelande och internet och mm. hela den här grejen. Att mm. barn blir mer och mer stilla sittande. Mm. Men läsning är ju också en stillasittande mm. aktivitet. Precis. Finns det någon koppling där mellan?
2: Eh, absolut. Så sitter du stilla för länge. Oavsett om du läser, om du hänger på sociala medier eller spelar tv-spel, så är det inte bra. Mm. Du kan sitta och läsa filosofi för länge Du kanske utvecklar dig hjärna <gård> väldigt mycket. Ja, för <gård på> mycket
0: För mycket och för lite Tämmer allt <gård på> men för, Förstår ni
2: nej, Men, nej, men det, är ju, det är ju Precis och du lär dig inte så mycket Heller om du sitter stilla länge Så därför har ju forskning visat att, att rör du dig Inte bara att du rör dig då en timme om dagen Ska ju barn röra sig 60 minuter om dagen ska ett barn röra sig Annars kommer det inte må bra Det vet man men det handlar också om att du ska egentligen röra dig ofta. Sitter du stilla länge så behöver du upp och sträcka på lite, få hjärtat lite sen kan du sätta dig igen och läsa vidare din bok eller spela lite tv-spel vidare. Mm.
1: Ja, för jag tänker att det är liksom, det här är ju som sagt, utan pekpinnar som vi inte håller på med så mycket i den här podden <laughs> så är det ju just de här sakerna som vi började prata om, att det måste ju också vara lustbetonat mm. att Det är viktigt mm. att röra sig, ja. det är viktigt att läsa. Men att man också hittar de här vardagsgrejerna som blir kul. Mm. Så vi cyklar och handlar mm. eller vi gör en hinderbana i trädgården mm. eller vi hoppar på ett ben. Eller, alltså, mm. Det är så bra att, tar att ta de
2: sätt. exemplen, för det är precis det vi tänkte att, att göra. Det, ska, det handlar om att få med alla barn. Och mm. Det visat sig vara en klassfråga det här. Att barn i välbeställda områden de har hur mycket aktiviteter som helst. Mm. Och det är dyrt. Alla aktiviteter kostar väldigt mycket pengar. Eh, och i vissa områden så har man kanske inte man kanske inte ens känner till att det är att ett barn behöver röra sig så mycket och man har kanske inte råd eller möjlighet att ta sitt barn på en aktivitet och då är det här är någonting som alla ska göra och mm. röra sig hemma det kan man. Eh, och att förklara eh, så att både den vuxna som läser den och barnet Att förklara för dem liksom vad som händer. Det kan vara en kan vara nyckel till att man vill röra på sig också. Mm.
1: Jag tänker vi också borde i, det här, i den här podden slå ett slag för biblioteken. Mm. Och nu, slår jag, nu tänker jag att det borde finnas något liknande för rörelse. Mm. Att man, liksom, man lånar Lämnas en sin. fotboll. Ja. Eller man lånar ja. ett hoppref. Ja. Eller en cykel. Eller vad det nu kan vara. Ja. Just för att få den där liksom gratis. Det är
2: entreprenörsgenen som, 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 som talar här. Det är din nästa podd, Matilda. Okej,
1: okay, Fredrik, men jag ska börja
2: <laughs> Nej, men det finns faktiskt. Jag vet att det finns några som har haft lite så här... Låna ut utrustning mm. och så där. Mm. Just med tanke på det, det du säger. Men visst, på det flera du... platser i Sverige faktiskt. Ja, det finns lite skidutrustning mm. och allt vad det var. Exakt, mm. sånt som är dyrt och känns som ett så här stort hinder för att komma igång. Mm. Men, men jag tror nu ändå på... Man kan göra det mer, större och bättre. Kan vi
0: vänta oss mer aktiviteter i det här projektet? Var, hur kan du beskriva det?
2: Projektet? Absolut, det kommer det att bli. Mm. Eh, både vad det gäller saga-sagor eh, och att få barn i rörelse. Det släpper jag inte. Det här är en fråga jag också har jobbat med tidigare. Ska jag, säga. Både som, jag har ju varit danspedagog. Mm. och Jag har ju velat koppla ihop då, fantasi med lusten att röra på sig i dansen. Mm. Så det släpper jag inte. Nej. Ska Men vi Anna? prata klimat nu också så får jag in min, ja, <laughs> min, sista, <laughs> min alltså, sista hjärtafråga. När kommer den? Saga ja.
1: såg, såg du sortera
2: Ja, precis. Så, det, det nämns ju en kompost i det hela. Så att jag, <laughs> där har jag väl lagt in något då. Ja, det är lite sådana saker i också i alla fall. Nej, det är mer för att jag har plockat ur min vardag och jag tycker okay. att det är viktigt att få in det naturligt. Då. Jag förstår. Ja. Mm. jag
1: tänker att det kommer att komma en sån. Jag känner, det, jag känner att vi har ja. någonting här. Ja. Ja. Ett rörelsebibliotek och en saga som posterar. Det, ja. det, det känns som att... Äh, mm. Återigen, men jag tänker att vi, liksom, vi kommer tillbaka till berättelsen. Alltså, det är ju det som är så ja. härligt. Ja. Eh, att hitta en berättelse ja. i vardagen. Varför man gör grejer, varför man inte gör grejer. Alltså, mm. Att hitta på liksom, mm. sagor i mm. det man håller på med. Eller mm. att lura, situationstecken sina barn... Liksom, Att bli lustfylld och det kan man ju göra mm. genom att
2: berätta. berätta Men vad, vad får man då om man läser? Vad får man då om man blir en bra berättare? Det kan man ju mm. tänka liksom. Men vi vet ju idag att liksom så här läsförståelse och ordförståelse att kunna ord och kunna kommunicera är ju någon typ av makt. Mm. Man behöver inte prata om makt är stora, men makten över sitt eget liv och, och att kunna förstå samhället också så här att det är viktigt för en demokrati att folk kan ta till sig information och adekvat information. Att
0: kunna bidra och delta den ja, eh, demokratifrågan.
2: Och där vet vi ju med med siffror liksom, hur hur liksom läsandet faktiskt påverkar. Och när man börjar lågstadiet så har man då 7000 ord i sitt ordfrågor. Eh, Om man regelbundet läser eller blir läst för. Det är ju liksom samma sak. Eh, och så kollar man då på 17-åringar. Och då har man faktiskt bara mellan 15 000 och 17 000 ord i sitt ordförråd. Eh, om man inte har läst. Har man läst så är det här 50 000 ord. Och mm. det är ju en ganska bra start för, för vilket vuxenliv man nu väljer att leva Och också för samhället, ja. så där finns det också mycket att vinna. Så visst, 17 ska alla med på det tåget, ja, tänker absolut. jag. Min
1: mamma som är gammal lärare brukar tror jag säga att ska man förstå dagens nyheter mm. så behöver man kunna 50 000 ord.
2: Nej, det behöver man kunna kanske 100 000 ord <laughs> <laughs> för att fatta allt. Ska du jag läsa understreckaren <laughs> <laughs> i Svenska Dagbladet?
3: <laughs> det känns ju
0: som samtidigt ja. att Aftonbladet visst. kräver kanske bara 70
1: Ja. nej men, 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 men att ändå förstå att, också, att kunna abstrahera ja, tänker jag mm. att det handlar om också att läsa är en sak mm. men att också läsa alltså, förstå det man läser mm. och kunna plocka in i ah. sitt eget ja, eh, ja. krävs ju
2: men där vill ju jag egentligen inte heller här, säga dela in i fin eller ful egentligen så här, fin litet truffel eller jag tycker liksom så här, allt mm. och får man in läslusten i en serietidning eller i en vad det nu kan vara mm. eh Astlingnis pippi eller om det är liksom på ett mjölkpaket liksom. Min, klass,
0: min klassföräldstonda på 70-talet ja. han införde serietidningar att vi skulle ja. läsa Bra. och det blev folkstorm ja. bland föräldrarna som Aha. tyckte att vad är det här för eh, flum.
2: Ja, Måssigt gäng ju. Ja. Idag är de ju motbevisade allihopa. Ja, ja. Ja. Men det
0: är roligt.
1: Ja. Men det är också viktigt tycker jag att komma ihåg. Att det handlar om orden du läser. Mm. Inte var de orden finns någonstans. Nej. Utan att det är, liksom, det är orden i sig som är viktiga. Att du får till dig. Liksom. Ja, verkligen.
2: Eh. Ja, och väcker lusten. Mm. Mm.
0: Du, eh, ska vi försöka oss på att sammanfatta eh, ja. det vi har pratat om? Vad
1: ska vi göra? Jag känner ingen press. <laughs> det ser många punkter blir då Jag älskar att vi så här, kör den ambitionen Att göra tre punkter och inte håller det i en annan podd Det är så jävla klockrent Så regler ändå till för att brytas Jag tänker att det första som jag ändå Tar med mig från denna podden Är lust Till läsning Eller lust generellt Trumfar viktighet När man förhåller sig till barn Säger du till ditt barn att det är viktigt att läsa Så kommer barnet Att notera detta Säger du att Kom ska vi läsa och jag har gjort popcorn Så kommer de att läsa med dig mm. Det är bättre Det tycker jag var en, en Viktig grej Jag tycker att vi kan stanna En stund vid det som Josefin pratade om det om Vad gör du med dina känslor Alltså berättelsen att berättandet är ett sätt För ditt barn och för dig själv Att lära dig om känslor Eller förstå känslor Eller liksom kunna plocka in och ut känslor och titta på dem vilket kommer att göra att det utvecklas i din själ och i din hjärna sista punkten tycker jag ska vara det vi pratade om nu senast som ändå faktiskt är en av mina sådana här hjärtefrågor ändå ska vi skapa ett demokratiskt samhälle med demokratiska individer som förstår vad det de röstar på och vad de håller på med och kunna orientera sig i allt från elräkningar till telefon då behöver man kunna läsa Det är en mänsklig rättighet att få med sig 50 000 ord efter att man har slutat skolan. Och för det är vi många som behöver hjälpas åt. Vi är vuxna, vi är lärare, vi är liksom föräldrar, mormödrar, farmödrar, whatever. Men vi behöver ta ett ansvar för att alla barn ska bli demokratiska medborgare. Det, det är tre punkter där. Det Idag är det tre punkter. Snykt. Och
0: det blev som ett brandtal. Ah.
1: Jag har, gott. jag har inte jag fått
0: ha något Nej, har du haft nu? Äh, Nej,
1: jag har det. Ja, jag kan, kan jag checka. Checka check det.
0: Ja, mm. Jättespännande. Jag har under det här samtalet bestämt mig för att gå raka vägen ner till bokhandeln och köpa dina böcker. Ja. Därför jag inser eh, hur smalt jag har tänkt kring läsning med min dotter.
1: Underbart. Mm. Det är skitbra.
0: Det är så bra med de här poddarna för vi lär oss en massa
1: saker. Vi kompetensutvecklar oss. Ja. Alltså tänk vad vi ska skriva på CVet sen Fredrik. kompetensutveckling tio med år med på din lappet 10 år exakt helt fantastiskt helt fantastiskt
0: eh, härligt tack mm. för att du kom
2: tack Verkligen.
0: och eh, lycka till med nya boken
2: mm. ja men var fint
0: mm. och eh, tack så mycket vi ses då
2: tack, tack hej, hej.